0: Hörde des Alters. Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu, dem Podcast für eine bessere Welt. Die meisten von uns streben nicht danach, weil sonst wäre schon vieles besser geworden. Letztlich geht es nur um Perfektionierung. Alles muss standardisiert, genormt, angemaßt, passend sein. So auch das Aussehen. Doch was ist die Norm für dieses Aussehen? Die Norm ist die Jugend. Ziel scheint es zu sein, zumindest in unserer dekadenten, überzivilisierten und geschenigten Region der Welt für immer so auszusehen, als hätte man gerade seinen 24. Geburtstag gefeiert. Genauso leistungsstark, agil, belastbar und schlank und rang zu sein. Alles, was dieser Norm nicht entspricht, soll sich am besten ein Sackerl über den Kopf ziehen und in der Versenkung verschwinden. Dabei geht es nicht nur um ästhetische Kriterien, die trotzdem sehr gerne angeführt werden, sondern auch um ganz pragmatische. Denn nur leistungsstarke Menschen können lang genug in den Produktions- und Wertvermehrungsprozess sowie Konsumationsprozess eingebunden werden. Wer nicht vollständig funktioniert, krank, alt oder sonst irgendwie eingeschränkt ist, oder vielleicht ein bisschen anders, sollte sich das nicht anmerken lassen. Das gilt für den Toaster ebenso wie den, für den sogenannten Gebrauchshund, wie für die Gattin. Toaster kann man entsorgen und sich einen neuen kaufen. Bei Gebrauchshunden wird auf weite Strecken ebenso verfahren, wie man jetzt wieder in Spanien leben kann, wo seit 1. Februar die Jagdsaison vorbei ist und die Galgos, die Jagdhunde, auf besonders brutale Weise entsorgt werden durch Verhungern lassen zum Beispiel, oder durch das sogenannte Klavierspiel, bei dem sie so aufgehängt werden, dass die Hinterbeine noch gerade den Boden erreichen, wodurch sie qualvoll ersticken. Wer mehr darüber wissen will, kann es googeln und am besten gleich einen Galgo retten. Menschen kann man zwar nicht entsorgen, aber man kann sie isolieren und ihnen zeigen, wo ihr Platz ist, zumindest weit ab von allem Leben. Eine Strategie, um dies zu erreichen, ist die entsprechenden Personen auf die Würde des Alters aufmerksam zu machen. Wer einen Hund hat, weiß, dass diese genauso altern wie Menschen und mit der Zeit ihre Wehwehchen haben. So wie meine Hündin jetzt. Sie ist mittlerweile fast elf Jahre alt, was für einen Hund mit über 40 Kilo Gewicht nicht wenig ist. Vor ungefähr einem halben Jahr haben diese Alterserscheinungen begonnen. So hat sie leichte Herzprobleme, die allerdings mit Medikamenten sehr gut in den Griff zu bekommen sind. Dazu gesellten sich Abnutzungserscheinungen der Gelenke, was ebenfalls mit pharmazeutischen Mitteln grundsätzlich gut zu behandeln ist. Gut, das tägliche Spazierengehen ist nicht mehr so spritzig und ich achte darauf, dass sie nur die notwendigsten Stufen steigt. So geht es ihr gut, eigentlich und ich befand es bis jetzt nicht für notwendig, sie auf die Würde des Alters, die sie gefälligst zu beachten hat, aufmerksam zu machen. Bis letzte Woche. Ich war unterwegs und brachte sie zur Hundesitterin, die ich schon seit Jahren kenne und wo sie eigentlich immer gerne Urlaub gemacht hat. Sie freut sich auch, als wir hinkamen. Wenige Stunden später erhielt ich Fotos, die belegten, wie ausgelassen sie spielte. Es war eine Freude, das zu sehen. Sie hatte Spaß an der Bewegung. Das war unverkennbar. Schließlich ist es nicht alltäglich, so viele SpielgefährtInnen um sich zu haben. Doch das böse Erwachen kam am nächsten Tag. Ich erhielt einen Anruf, dass mein Mädchen nur liegt, am ganzen Körper zittert und bei jeder Bewegung quietscht. Unser Fazit, sie hatte sich beim Spielen übernommen. Ich dachte, sie würde schon aufhören, weil sie genug hätte, aber die wirklichen körperlichen Auswirkungen zeigten sich eben erst verzögert. Ich holte sie ab und fuhr sofort zur Tierärztin, die sie infiltrierte und mir Schmerzmittel gab. Noch mehr Medikamente. Aber gut, wenn es notwendig ist und hilft. Es dauerte einige Tage, bis wir zumindest wieder spazieren gehen konnten. Ich nahm dies zum Anlass, ihr einen sehr einprägsamen Hundevortrag über das angemessene Verhalten einer alten Dame zu halten. Schließlich weiß man, dass alte Damen zurückhaltend, über den Dingen stehend, besonnen und ausgewogen sind, allesamt. Was ihr natürlich, auch als Hundedame, wohl anstehen würde, eben die Würde des Alters. Sie schauten mich an und auch, wenn ich ihre Gedanken nicht lesen kann, so bin ich mir sicher, dass es keinen Sinn hatte, so sehr ich mich auch bemühte. Aber warum sollte bei ihr klappen, was bei mir selbst aussichtslos ist? Mit über 50 gehört man wohl auch schon zu den alten Damen oder Damen im mittleren Jahren, wie es heutzutage so hübsch euphemistisch umschrieben wird, was letztlich auf selbe hinauskommt. Die Würde des Alters, ich weiß schon ungefähr, was das sein soll langsam und gediegen, flanieren und nicht ausschreiten beim Gehen, altersadäquate Kleidung mit Rock und Bluse oder so ähnlich oder Kostüm, altersadäquate Ausdrucksweise, keine verbalen Ausbrüche oder unangemessene Worte, sondern ausgewogen in der Sprache, abwägend, verbindend, egal wie schlimm das Thema gerade ist. Mit einem Wort, ich sollte mich gefälligst altersentsprechend benehmen sonst wäre ich keine Dame. Allerdings, wer will das schon? Auch wenn ich nicht unbedingt bis ins Detail weiß, wie die Würde des Alters repräsentieren soll, also wie ein Benehmen aussieht, das meinem Alter angemessen ist, so weiß ich zumindest in manch hellen Momenten, was es nicht sein sollte. Zum Beispiel an Demos teilnehmen und laut schreien. Keine Dame schreit, schon gar keine Alte oder in Kleidung herumlaufen, die eindeutige politische Botschaften aussendet. Wenn dann dezent und stilvoll. Das stört mich normalerweise nicht. Die einzige Gelegenheit, bei der ich jedes Mal daran denke und mir selbst versichere, dass ich das jetzt ganz bestimmt nicht gehört, ist, wenn ich an einem Spielplatz vorbeikomme. Ich kann dabei einfach dem Drang nicht widerstehen, zu schaukeln. Früher, da tat ich es nur, wenn mich sonst niemand sah, also zu Zeiten, da der Spielplatz im Allgemeinen leer ist, vornehmlich, wenn es den Damen zu kalt war zum Kaffee trinken, also den Kindern, na egal. Aber mittlerweile schnappte ich mir eine freie Schaukel, egal wer da ist. Vielleicht ist das die altersgemäße Abgeklärtheit, dass einem die Meinung der anderen einfach völlig egal ist. Aber ich denke dabei immer an jenen Vorfall, der irgendwo in einer Kommune in Deutschland passierte. Der Gemeinderat hatte zu beschließen, ob ein sogenannter Spielplatz für alte Menschen finanziert werden sollte. Das Ansinnen wurde mit der Begründung abgelehnt, dass es der Würde des Alters widerspricht zu spielen. Ernsthaft, spielen ist würdelos, zumindest wenn man älter ist, sagen wir älter als Sehen? Was wird da vermittelt? Vielleicht hätte man es auch schlauer angehen sollen und es so etwas wie Geräte für die ergonomische Ertüchtigung von ausgewachsenen Menschen oder so irgendwie nennen sollen. Aber allein, dass das Spiel, das absichtslose Tun, das nur geschieht, weil es sich selbst genügt, ohne Nutzen, ohne Wert, also zumindest keinen materiellen Wert, die Freude an der körperlichen Bewegung, das ist, was der Würde des Alters widerspricht? Das ist sehr schade, dass es so gesehen wird, denn sollte man nicht in jedem Alter Freude an Bewegung haben, doch es wird uns allzu schnell abgewöhnt. Spätestens in der Schule wird uns Stillsitzen als das Nonplusultra menschlicher Daseinsform reglementiert und vorgegeben eingetrichtert. Über die Jahre und irgendwann wird dann gejammert, Ach, die Jugend, die bewegt sich ja gar nicht mehr. Oh, was für ein Wunder. Da sieht man, wie gut durch Erziehung funktioniert. Man gibt es ihnen vor und wenn sie sich dran halten, wird gejammert. Natürlich wird auch gejammert, wenn sie sich nicht dran halten. Deshalb schaukel ich mit Begeisterung. Nein, ich schubse keine kleinen Kinder von der Schaukel. Aber ich habe auch keine Bedenken, Kinder warten zu lassen. Eines Tages, als ich so im Schaukelfloh war, erinnerte ich mich unseligerweise daran, dass ich früher so hoch schaukelte, wie ich konnte, um danach am höchsten Punkt von der Schaukel zu springen. Das war der ultimative Spaß. Eingedenk dessen wiederholte ich es und wäre beinahe auf eine Frau mit Kaffeetasse in der Hand gesprungen, die vor Schreck wohl erstarrt war, als sie mich auf sich zufliegen sah. Ich hatte bei meinem Manöver nicht bedacht, dass ich damals einige Kilo leichter war und auch kleiner natürlich, was eben für Kinder typisch ist. Dementsprechend veränderte sich natürlich die Flugbahn. Durch das unvorhergesehene Ausweichmanöver wurde auch die Landung zu einer unsanften. So hatschte ich mehr als ich ging davon. Aber das war es wert. Siehst du mein Mädchen, sagte ich zu meiner Hündin, ich bin offenbar genauso unverantwortlich wie du und entspreche nicht der Würde des Alters. Genauso wie bei der Episode in einem Einkaufszentrum, in das zu gehen, ich verdammt worden war. Man will ja schließlich nicht immer Nein sagen und auch anderen eine Freude machen, zumal Menschen, die man liebt. Aber ein Einkaufszentrum zu besuchen, das ist für mich schon die größte Liebeserklärung von allen. So trottete ich brav hinter den anderen her, die offenbar Spaß hatten, Während ich verzweifelt versuchte, auch so etwas wie zumindest Wohlfühlen zu finden. Es war leider völlig unmöglich. Wenn ich einen dieser Konsumtempel betrete, erfüllt mich augenblicklich eine fürchterliche Aggression. Diese zu bezähmen ist schon Arbeit genug. Es kann ja schließlich niemand was dafür. Da sah ich plötzlich einen kleinen Jungen, vielleicht fünf Jahre alt, der sich das Dasein auf seine Art versüßte. Er hüpfte auf dem Fliesen nach einem bestimmten Muster und trällerte fröhlich ein Lied für sich hin. Was für eine tolle Idee, dachte ich und tat es ihm gleich. Aber nicht lange, denn sobald meine BegleiterInnen bemerkten, was ich tat, bekam ich mehr als nur strafende Blicke. »Kannst du das lassen?« wurde ich gefragt. Allerdings hörte ich es sich mehr nach einem Befehl an, der sich in eine Frage verkleidet hatte. Du bist so peinlich. Aber der Junge da vorne, der macht das auch, bei dem ist das bestimmt süß, schmolte ich. Ja, das ist ein Kind, Kinder sind so, aber du bist erwachsen, wurde mir erklärt. Was wäre, wenn das jeder täte? Die übliche Frage. Aber so ste sofort stellte ich mir vor, dass dieses Einkaufszentrum bevölkert wäre von fröhlichen Menschen. Die tanzten, hüpften, sprangen und einander anlächelten. Stimmt, das geht gar nicht, gab ich zurück. Denn dann würden die Menschen nicht da sein und nicht einkaufen, wenn sie fröhlich sind. Und man sollte allein einmal probieren, jemanden anzulächeln. Da muss man froh sein, wenn die Menschen nicht die Polizei holen. Deshalb beschloss ich, ich für mich und auch meine Hündin, dass wir auf die Würde des Alters pfiffen und stattdessen so gut und lebendig leben wollten, wie es ging. Natürlich sollte man auch dabei ein wenig Vernunft walten lassen, denn wenn es körperliche Einschränkungen nach sich zieht, dann sollte man Abstand nehmen, beziehungsweise im Fall meiner Hündin, sie gar nicht in so eine Situation kommen lassen. Deshalb gilt ab jetzt bei der Hundesitterin muss sich im Seniorenbereich bewegen. Alles andere bleibt Abwägungssache. Doch ganz sicher ist, dass ich nicht einsehe, warum Würde des Alters gleichzusetzen ist mit Bewegungs-, Freud- und Spiellosigkeit. Dann pfeife ich auf die Würde des Alters. Da pfeife ich auf jede Würde. Deshalb gehe ich auch weiterhin schaukeln. Wer kommt mit? Traut euch, denn die, die das verurteilen, sind wohl dieselben, die sich selbst nicht trauen. Das zu tun. Lasst uns Spaß haben, Freude verbreiten, spielen, lachen, singen, toben und alles, was einem sonst noch so einfällt. Am schönsten ist es natürlich gemeinsam, denn wer all das miteinander macht, der führt keinen Krieg gegeneinander. Wir sollten überhaupt viel mehr einfach Spaß miteinander haben und damit die Präferenzen ein wenig zurechtrücken. Dann fühlte sich ganz bestimmt mehr nach einer Welt voller Love, Peace and Tofu an.